0: B B B B,
1: three to one.
0: And the Oscar goes to Michelle Yeoh. As a child, Michelle Yeoh studied to become a ballet dancer, and despite her illustrious career in action films, has no formal training in martial arts. 欢迎大家来到我们新一期的 B B 三缺一，我是主播巴童
1: ，我是主播红中
0: 。哎呀，我们大家看到、听到了啊，我们已经把开场音乐换了啊，所以相信就是我们的那个观众已经猜到我们今天要聊什么了。对的，我们要聊奥斯卡这个极具历史意义的这个第95届奥斯卡颁奖典礼。为了聊这个话题呢，我把我的大学室友请来了，现在就让他，他现在人在纽约啊，你让你就让他自己先介绍一下自己吧。大家好，哎，你不介绍我的名字吗？啊，好，那我先介绍一下他的名字，他叫居磊。然后呢，为了更好融入我们这个节目，你要介绍我的
2: 真名。
0: <笑>为了让他更好的融入我们的节目呢，他自己给自己取了一个呃代号，叫妖姬。那妖姬，你就先介绍一下你自己吧
2: 。大家好，我是妖姬。取决于你现在是多重宇宙当中的哪一个宇宙。当然，你现在在小宇宙，这个“鸡”有可能是公鸡的“鸡”，有可能是歌姬的“鸡”，也可能是宋仲基的“鸡”。然后今天来到这个节目，因为我自己本身在这个美国生活了大概六七年的这个样子啊，然后也很高兴来跟大家分享一下我在这边的啊、呃、一些看法和观察。
0: 对，妖姬其实是一个呃非资深的影迷，然后呢，也是一个八卦娱乐的这种凑热闹的分子啊，所以就是每一年到奥斯卡的时候，他都会非常的激动，非常的热闹。然后呢，尤其是今年啊，今年要不是他，我觉得我今年都看不了这个奥斯卡颁奖典礼，因为。今年大家知道吗？在中国大陆，他没有那个直播，内地没有直播，网上也找不到那个直播源。然后好不容易找了一些那种野生的那个直播源呢，只要一开始马上就会被掐掉。所以就是远在这个纽约的妖姬，他就把电脑，哦，他就把他电脑打打开了腾讯会议，把电脑架在了他们家的电视机前面，然后给我直播了这个，直拍了这一届的那个奥斯卡颁奖典礼。所以非常感谢他。其实我们读大学的时候，每年看奥斯卡也满。不知道哪来的那个臭来劲的那个劲也，也也也挺那个搞笑的。就每到了到了十二月底的时候，我跟你们说，这个妖姬这个人就会开始激动，他就会去把那个，尤其是当金球奖的那个提名公布了以后，他就会把提名的所有的影片，只要得了一项提名的电影的那个名单都给列出来，然后按照那个名单一个一个一步一步的把它下载好，然后大家一起看。你说一下当时你还记得那个第八十届的时候我们第一次看的那个情景吗
2: ？对，是我觉得当时有一种就是。你知道，就是按照现在最流行的话说，就是那个终于通网了的感觉。<笑>对，然后呢，你刚通网了，你就会非常的异常的激动，你知道吗？就有一种就是，哎呀，就像那个蔡琴唱的“是谁在敲打我窗”，你这窗终于打开了呀。然后就是一切都是这么的啊、呃、新鲜啊、呃，然后一切都是这么的有意思，然后。以前，比如说奥斯卡奖颁奖典礼，它可能只是在我们呃国内的新闻当中播个两三分钟的一样的一条的新闻、呃，有机会看到完整的这个颁奖典礼，然后有机会看到所有的这个呃提名的这个电影，那呃这是一件非常有意思、非常激动人心的事情，我认为。那所以当时呢，呃，我就拾起了这样一个兴趣啊，这个兴趣就是下载，然后<笑>下载。各种片源啊、呃，比较各种字幕组的
0: 这个字幕啊、呃，等等。你们知道这个人多做作吗？而且尤其你们知道这个人多做作吗？他一定要营造那种实时的感觉 ，real time 的那种感觉。就是一般那个奥斯卡，奥斯卡跟我们这边有时差嘛。然后呃，一般都是星期一早上大概八九点钟就开始了。然后那个时候呢，其实已经有了微博了，差不多的时候已经就大概陆陆续续的那些都会开始 p 抛一下哪个哪个电影得奖了，哪个演员得奖了。这个人到那一天的时候，他肯定是会逃课的，不管那天早上上什么课，他一定会逃课，然后就躲在那个寝室里面，然后就开始到处去搜，已经有没有那个颁奖典礼的那个视频的那个资源出来了。然后他有了之后呢，他还不看，他一定要等到晚上，然后七八点上大家都上完课以后，然后再慢慢的看。但是，一般我我是会先去啊，那你有知道结果就知道了。所以，一般到那个按奥斯卡颁奖典礼那天晚上，那个寝我们寝室里面时不时就会发出，就会听到他很很高亢的那个尖叫声啊，这个谁又得奖了？那个谁又得奖了？这样的。这个
2: 就是你刚才说的这个事情啊，就是我记得印象非常深刻，就是那一届是《贫民窟的百万富翁》八十一届嘛，我记，对我记得我在。颁奖典礼之前，我非常明确地表达了我并不喜欢这部电影的心情、嗯。然后那一天，我就像你刚才说的，就是我憋着，我不知道那个最后奥斯卡奖的这个结果。然后呢，我是想就是等到我们就是一起看，然后呢，想就是我们一起见证、一起分享这个结果。然后最后我找到一个在 P P S 上面的一个回放的一个源，然后我也打算给你看，但是你当时一进来就说，你知道吗？我已经知道结果了。<笑>然后后来就是我们一起看了这个颁奖，对。然后当时其实是他已经知道了这个结果，然后呢？但是他也没有跟我说感谢他，没有剧透。但是你知道，他就是作为一个上帝的视角，在那边在知道结果的情况下，看到我一切的反应跟表现，在
0: 那边三个多小时，不止那那八十一届我，我我印象是非常深刻，因为那届的颁奖典礼非常的好看。嗯
2: ，现在说起来有点好笑，我们真的好 care 这个，对我们不知道为什么这么 care 这个事情，好像
0: 红中就是特别 care。那今今年的你看了吗？今年的颁奖典礼，红中
1: ，我看了一点啊，就那天我也是看的妖姬给你转播的资源，我看了一点儿，嗯，然后我就看到那个那个男主角拿那个最佳的时候，我后面就上班了，我就没有继续摸鱼了
0: ，啊、呃，反正那天我一早上我都在摸鱼。那我们好，我们今今就来说一下今年这个很具有历史意义的第九十五届的这个颁奖典礼。然后，好像说今年的这个收视率是近三年来最高，对不对
2: ？对，今年的收视率是近三年来最高的，它比去年高了百分之十三。嗯，呃，算是疫情之后，呃，算是疫情这个颁奖典礼受到疫情影响之后的最高的，呃，这个一届收收视率的这样一届的奥斯卡奖。当然，你如果看这个收视的人群，大概是 1,800 万、1,900 万的收视的人群这样子啊。你如果一定要拿去跟历史上收视人群最高的一届奥斯卡，也就是《泰坦尼克号》得奖的那个70届的奥斯卡奖，嗯、当时的收视人群是 5,700 万哈。如果真的要拿这个去对比的话，今年的这个收视率当然还是在历史里面算是比较呃低位的这样子的收视率。但是如果我们去看这个大环境，就是目前因为现在大家娱乐的这个呃观看资讯的或者跟观看电视的方式实在太多了，所以其实呃现在除了体育节目、体育直播之外，没有任何一一档、没有任何一类的这个节目的收视率是不再下降的。对，所以我觉得像今年它不但没有下降啊，它还比去年有所提升。那其实还是一个比较积极的信号。嗯，
0: 因为好像说今年是奥斯卡这几年来的一个超级大年嘛，因为有几部那个票房大卖的那种超级商业片都入围了最佳影片，像这个《瞬息全宇宙》就不说了，它一直呃票房已经是好像是几亿、两亿还是几亿美元，对不对？然后还有那个呃《壮志凌云二》。以及那个很万恶的《阿凡达二》，这些这种超级这种商业片都入围了。往往在这种时候会拉升一下它的这个呃收视率。但是今年有一个更重要的原因是，今年的获得提名的这些电影和电影人、这些演员都比较有话题性，尤其是有很多的亚裔。
2: 没错，呃，其实往年哈，当然你说的点这个是非常正确的啊，但是我觉得。呃，关于这个票房大热的这个电影得了提名这件事情，是不是能够影响收视率？嗯、呃，我觉得也并不是一个非常绝对的事情，因为首先，我相信大部分人都不会期待票房非常高的电影，或者说是在商业上取得非常啊、呃、好成绩的这个电影会在奥斯卡奖上呃获得巨大的成功，或者拿到主要的大奖。啊，现在的这个跟当年的这个泰坦尼克号肯定是情况不一样的，因为泰坦尼克号当时是一个石破天惊、众望所归啊，所有人都呃在看的这样一部电影。那现在肯定这个情况不一样，所以这也就是为什么你刚才提到的这两部电影啊，呃《阿凡达》的导演 James Cameron 这个，汤姆克鲁斯的主演汤姆克鲁斯，他俩根本就没去。对。啊、嗯，所以这个可能不是那么一个绝对的一个事情。那再回到说，今年受关注的程度跟收视率的这个提升，我会认为说，其实今年的这些电影都在呃颁奖典礼前，或者说在整个颁奖季的这个宣传做得非常的成功啊、呃。然后我相信很多观众呢，在今年这一届颁奖典礼之前，你是带着一个非常强烈的意识去干、去看这个。啊、呃，颁奖典礼的，嗯，比如说、嗯、这届颁奖典礼是不是能够创造历史啊、呃？杨紫琼是不是非常对杨子琼是不是能够成为呃第一位获得啊、呃、奥斯卡最佳女主角的这个亚裔的演员啊、呃？包括说她跟凯特·布兰切特之间的竞争，嗯，包括今年的现场表演有 Lady Gaga 有 Rihanna, Rihanna 这个阵容，其实是比。这种音乐界最高荣誉格莱美奖都要好的这样子的一个啊、呃、阵容，然后呢，再加上去年其实发生了一件不太好的事情，就是 Waltzman 在舞台上面打了 Chris Rock 一扳、嗯、一巴掌。嗯，我觉得这是一个不好的事情啊。我们当然是不鼓励这个暴力的暴力、啊、特别是不鼓励在舞台上的这个暴力、嗯。可是这也会让观众想说，诶，今年是不是也会有一些？抓嘛、啊，就是、会<笑>这个也会客观是客观上的，也会让这个一些可能吃瓜群众呃对今年的颁奖典礼产生呃更大的兴趣。那当然，呃，今年最后获得最佳影片的这个《瞬息全宇宙》，它本身的。呃，造势跟宣传也是非常成功的啊、呃，在颁整个颁奖季也拿了很多奖啊、呃，然后在整个宣传的过程当中，也有很多媒体关注报道，呃，这档节目，呃，这这部电影，它也上了很多通告，所以我觉得就是今年比起可能之前几年，你甚至连最佳影片是谁，提名的演员是谁都没有特别强烈的概念。呃，今年肯定不是这样子的一个情况，是有一个非常强的话题性的。然后你可能是带着问题、带着某一种期待去看呃这一次的颁奖典礼的，那自然呃产生兴趣的会去收看直播的人就会更高一点
0: 。对，而且就是可能也是因为《瞬息全宇宙》和因为杨子琼吧，这一届的这个奥斯卡颁奖典礼在国内的这个关注度也是我觉得是近几年史无前例的高，因为尤其像去年的时候，去年就是已经。我觉得无聊到我去年都没有，我都没有怎么看，也是在微博上看到了那一巴掌之后才去。哎，今年好像出了一点这种很乌龙、很 drama 的这个事情啊。但是国内对于今年这个奥斯卡的这个结果的这个关注，嗯、我是相对来说是有一丢丢的失望。当然也不是，也不是因为什么问题，因为很一个很客观的条原因嘛，就是所有的这些获得提名的这个电影在国内都没有上映过。虽然大家可能通过各种渠道看过了一些哈，但是我觉得对于很多他的这个关注点已经不是在这个电影本身上面了，甚至是关于杨子琼的这个关注。呃，我还今天还看到很多很多的在抖音上、在微博上的那些号在关注他穿的什么衣服，什么他那条那,那件白色的那个礼服，呃，不是什么呃内娱手穿等等，也不是什么高定，就是关注这些。这些很有内娱特色的这些点啊，就是让我有一丢丢的失望。那我们就来再来说一下，很认真的来说一下这一部获奖的影片吧，就是《瞬息全宇宙》。它呢，今年一共是获得了十一项的提名，其中包括四项是演技奖，就是最佳女主角、最佳男配角以及两个最佳女配角的提名。然后最后呢，它是得了七个大奖，包括三个表演奖，就是大家知道的最佳女主角、最佳男配角和最佳女配角。呃，还有最后的最佳导演和最佳影片，就是这种横横扫这个奥斯卡的这种气势啊，得得了很多这个非常有重量的级的这个奖项。就是相信大家可能通过各种各样的渠道已经看过这部电影了，而且就是我们我跟洪忠在去年年底的那个年终总结的那一期节目里面也说了一下这部电影。但是呢，谨防就有的听众还没有看过，不知道他在讲什么，我们还是简单的给大家介绍一下这部电影到底讲了什么。这个《瞬息全宇中，它是围绕这个55岁的这个美国亚裔妇女 Evelyn， 在她的在个中文名叫王秀莲的非常抓马、非常脱轨的一天的这个生活展开的。在这一天呢，她要维持自己跟丈夫这个经营了十几年的这个洗衣店，要呃十几年如一日的正常运转，要应对很多很奇葩的这个顾客。另外呢，她还要那天是中国的春节，她还要为她的从香港远道而来的父亲。要准备一个呃很有这个华人特色的新年的 party， 另外呢，在这个过程中呢，还要阻止他叛逆的女儿这个 Joey Joey 出柜，以及还要应对与丈夫 Wayman 的这个情感的危机，然后在同时，他还要去税务局面对那个非常刁钻的这个。女税务官对他的这个税务问题的这个质询啊，在这个过程中，他很奇妙地发现了一个在穿梭这个多重宇宙之间来回穿梭穿梭的这个这个这个能力，需要在通过不停的在各个宇宙的中间穿梭的时候，获得不同的自己的这个超能力呢，来阻止这个世界毁灭以及在同时拯救自己的女儿。在这个电影得到这个奥斯卡奖以后，我突然发现一个很有意思的事情，就对于这个电影的解读的这个侧面。一下子多了起来，从之前的亚裔，它已经扩展到了什么？这个多重宇宙的这个设定，已经暗示了美国社会的撕裂，包括短视频的入侵等等等等。但是，我觉得我们今天在讨论的时候，可以要回顾一下这个电影的这个本质啊，就是你们都觉得这个电影好看吗？它打动到你了吗？反正我这个就，我觉，得我觉得红中可以先说，因为之前反正好像说过，红中对这部电影不是特别的感冒
1: 。对我们年终总结的时候，刚好说过嘛，就去年。觉得比较懵的一部电影，我就选了这一部。反正就又又又要接着吐槽一次。反正这个电影一开始看，我觉得就是一头雾水。看到后面呢，前因后果呢，觉得有一点乱。然后呢，我对这个多重宇宙穿越的这个设定我是很喜欢的，但是我就没有办法像很多我周围很多女孩子看这个戏说哭的泪流满面的，我就一直没有 get 到这个泪点在哪。然后我就后面我们在也那天也大家也在讨论。就感觉可能我是没有被妈妈 PUA 过的一个女性，可能我就没有那么多痛苦和那么多感同身受的地方。但是很多就是在中国，我周围的朋友，只要就是那种亲子关系，就是那种母亲对这个 PUA 或者对她期望很高的女孩子，都会深有感触。然后对那个，尤其是后面变石头那个点，反正我个人就觉得，反正不算我喜欢的奥斯卡的风格吧，只能说。那
0: 妖姬呢？反正好好像你你非常喜欢这部电影，而且作为一个在美国生活了这么多年的这个华人，其实你也不算亚裔啦，你就是华人，你是第一代移民嘛，对吧？你的这个身
1: 份
2: ？哎，不是，我是呀，我是第三代可能，
0: 但是你不是在美国出生，对不对
1: ？呃，不
2: 是，不是。对啊
0: ，
1: 对，他不属于香蕉人。作为一个
0: 在美国生活了这么多年的这个华人，你对这个电影里面对华人形象的这些刻画有什么样的感受？尤其因为他是聚焦的是。很底层、很普通的这个亚裔、的这个人群嘛，然后你生活在纽约、嗯，是不是在那个洗衣店啊，或者在唐人街啊，会经常看到像 Evelyn、像 Weiman、像 Joy 这样的这种华人的这种形象
2: ？当然，比他们更底层的多了去了。首先，我要先说这部电影我是喜欢的，但是呢，这部电影说实话。也并没有说真的让我说打动或者共鸣非常的强，或者让我看了大哭这样，我我没有这样子的这个情绪上的反应。但与此同时、呃，并不是一定要有这样子的情绪反应，我才会认为一部电影是好的或者是喜欢的。所以呃，总结下来，我我认为这部电影是是是好的，是喜欢的，呃，是成功的。然后我非常呃。心悦诚服的认为他非常值得获得奥斯卡奖这个最佳影片，还有包括他现在获得的这些奖。那说回你刚才的这个问题啊，就是关于这个华人的形象。我觉得这部电影的这个华人的形象、呃，其实不光是华人，因为包括你刚才说的获得最佳女配角的 j a m i e Lee c u r t i s 她不是华人，还有包括这部电影当中的一些其他的配角，他们也都不是华人。呃、但是总的来说，我觉得整体上他们作为一些形象，我觉得整体上是，呃，非常。真诚的，因为我不能说真实，真实的话，他就可能他必定是要非常像某一个人或者怎么样，这个倒不是。但我只是说、嗯，这些人的形象是非常真诚的，对我来说是不违和的，并且他们的这个行为、他们的职业、他们的种种，对我来说都是非常啊、呃、能够。自洽的，那就像你刚才提到的啊，我是第一代移民啊，我我也是今天才意识到这件事情啊，但是其实，但是其实，因为刚才为什么我们有这样子的这个错乱？就你说是第一代，我说啊，我是第三代。然后最后发现啊、嗯嗯哦，好像我确实是第一代。呃，为什么会有这样子错乱？这个原因其实，呃，我我我们我的这个家族里面、家庭里面，其实很早就有啊、呃，移民美国的啊、呃、这样子的家庭的成员啊、呃。然后其实呃，从小的话，这个耳濡目染之下，我也、呃、观察他们啊、呃，我也听这个他们跟我讲述他们观察别人的啊、呃、这个一些事情。所以或多或少，我对呃华人。的移民啊、呃，在海外、呃，特别是这个美国，特别是美国西海岸。嗯，我我猜测这个电影的设定是美国的这个西海岸，可能是洛杉矶附近的华人呃社区这样子地方、呃、我我是这么猜测的，我具体我不知道啊、呃。但这个电影是确实是让我有非常深切的，就是感觉这个环境就是在啊、呃、那个地方
0: 。对，因为它电影是在 L A 拍的，嗯
2: 。啊，对，没错。呃，然后就是在从小耳濡目染的这个情况下，其实呃，我对这样子的人群的这个生存状态有一定的了解和认知，所以这也让我感觉这个电影所描述的这个故事、这个角色或者这一群人对我来说是非常呃真诚啊、呃，并且是非常呃能够自洽，并且也是不违和的啊、呃。因为而且说到这个阶级的问题，我觉得华人。包括中国人眼里的海外华人，总是有一个形象上的呃割裂，就是很多人的心里的这个期待，或者说这个期待可能有一些一厢情愿哈，呃，或者说是这个呃他们想象中的这个华人的形象，就感觉应该是这个学习成绩很好的啊，非常成功的，他可能是做会计的啊，他可能是做医生。医生啊、嗯，工程师等等工程师对对,对,对，或者数学很好，对啊、呃，对吧？美国人数学不好。当然这是一个错误的这个观念哈，但我我就是说这是一个非常常见的这样子的一个这个观念，但是你如果这也是导致华人或者是亚裔的形象在整个美国的经历、美国的历史或者是影视作品当中的这个诠释相对比较单一跟扁平的一个原因。其实这个原因有很多是，其实这个原因有一些客观的，其实有一些也是来自我们自己。啊，因为这是一个去无视呃亚裔或者是移民的这个苦难的一种对自我的这个认知跟诠释。可是，当你自己无视了这一部分的话，其实你也忽略了你成为一个立体的、完整的这个啊、呃、群体的这个机会。所以我刚才想说的是，其实我从小我听到的关于很多呃家人分享的故事，还有包括他们自己，其实很大程度上都是。并没有那么优秀，并没有那么成功。他们甚至是中产以下，甚至是贫困线刚刚以上的这样子的一些群体。那其实我认知的移民，我认知的美国的亚裔的大部分其实是这样子的、嗯。那所以我觉得这部电影对我来说非常让我觉得呃打动我的一个地方是，他给了我刚才说的这群人一个存在。一个说他们故事的一个机会、嗯，而他们的存在，他们的故事，很多时候，甚至是我们作为同样的华人的移民、亚裔的移民，是去忽视、是去否定，甚至是去不愿意看到的。所以，这个是这个电影我喜欢的一个点。然后，另外，我觉得这个电影我非常喜欢的一个点是，它的这个其实就是在讲可能性。对。啊、哦，因为我觉得你可能性这个东西，其实说起来也不是那么一个。独特，或者说是一个那么华丽的一个一个命题。但是，我觉得，呃，如果你是作为一个海外的这个亚裔移民也好，或者你是作为一个这个女性啊、呃、也好，不管你是在哪里的女性啊，当然，我也我也不想代表女性去这个说太多，啊，因为女性的这个话题应该由女性来讲才对啊。但是，不管怎么样，我会觉得，其实，在很多时候，因为很多原因。就是你的可能性其实是被剥夺的，很多时候是因为客观的原因，很多是因为你自己，或者是你自己受到了客观原因的这个影响呃，所以我会觉得说，这个电影就给了你这样子的一个想象的呃空间。啊，你不管是你是什么性别，不管你是呃什么肤色，呃，同时不管你是什么年龄哈，因为那天杨子琼有说了啊，如果你你你跟女性，如果有人跟你说你们已经是这个呃 past your prime. 光环不在或者是 past your prime， 对他其实也说到了这一点。我觉得可能性这个东西很重要，因为不管你是什么性别、什么年龄、什么肤色，其实可能性是到最后其实是可能是支撑你。活着的这样子的一个东西，所以我觉得这个电影的命题本身我，我呃非常喜欢啊、呃。然后我另外也喜欢的一个点是在于说，这个电影本身是没有克制的。嗯，我喜欢它没有克制，我喜欢没有克制的这个行为符合它本身的这个可能性，符合它本身这个天马行空的这个呃命题。我喜欢这个电影当中有非常强烈的导演个人的。呃，这个风格呃，甚至融入了一些，可能有的人会觉得是恶趣味也好，可能有的人觉得这是一种幽默也好。呃，不管怎么样，我觉得，因为你要做一个关于可能性的故事，所以你必须要把这个东西做得非常的饱满，你不能去呃克制你自己，你也不能去刻意的迎合谁或者是某一个族群的。审美，所以这个让我觉得这个电影对于创作者、对于导演来说，这是一个真诚，这是一个真实的电影。然后呢，我也喜欢这个电影的这个娱乐性，因为我觉得很多时候，呃，我们亚裔或者说我们东亚人啊，在说到这个背井离乡啊、呃，说到这个文化冲突，说到这个移民的这个话题的时候呢，苦大仇深常常就是苦大仇深，没错，甚至是气急败坏，<笑>甚至是忍辱负重啊、呃，感觉你这个身上。有一个多大的一个包袱，就是你的这个肩真的是被一个非常重的东西压着。事实或许是这样啊，事实或许是这样。可是我觉得这个电影很好的一个点是，你说到底，你还是还是一个关于爱、关于家庭、关于生存、关于你可能性的一个事情。所以我，我我非常喜欢他没有故作深沉啊，他没有去特地的去。用某一种类型来代表某一种这个呃族群，那反而是显得非常真诚，非常的有意思。然后另外呢，就是我在看这个电影的时候，其实我能感受到一种熟悉感。那其实我也在想说，我在看的时候，我也在想说这个熟悉感到底是从哪里来，是是是怎么回事。然后后来其实是我在豆瓣上看到一个评论，啊、呃，我我才突然就是顿悟，那其实这个电影有点让我想起小时候看香港的这个无
0: 厘头喜剧的这样的感觉。对他借鉴了很多，或者我们用用一个词吧，叫致敬了很多那个港片，因为那个 The Daniels 那两个导演是非常狂热的港片的这个影迷，他们致敬的最多的电影是一代宗师啊啊，他致敬的最多是一代宗师、这个、，OK， 可能是动作,、嗯、动,作动作场面上，我以为是,是<笑>周星驰，是可
2: 能是对，还有周星驰，可能是动作的对,对，可能是动作的这个部分。那对于我来说，这个是一个非常有感情的一个电影的类型。然后让我觉得很遗憾的，其实同时也是说，包括周星驰后期的一些作品，包括现在，就其实你已经看不到他自己的那个特色已经丧失了。你其实已经看不到这样子类型的电影了，或者这样子类型的电影还存在，但不知道为什么你，你你看这样子类型的电影，你也不觉得好笑，你也不觉得多好看啊。所以我觉得这个电影很有意思的是，这种熟悉感、呃，确实让我有一些觉得。既熟悉又又感动，又有一些怀旧的这样子的一个感觉，呃，然后最后我要说的一点是，我喜欢这个电影，其实点到了一个当下非常应景的一个话题，就是关于心理健康。呃，我觉得这是一个应该被更多人关注的一个话题，应该被更多像我们这样子的亚裔的移民家庭关注的这样子的一个话题，呃。可能很多人会觉得说，这个电影里面心理健康可能存在一些问题，或者没有被受到足够关注的适当呃里面的这个女儿
1: ，嗯，呃嗯徐伟伦
2: 扮演的这个这个角色 Joy， 呃，因为对，因为很多人的理解是他这个角色啊，我不能剧透，但很多人的理解是他这个角色，他有在思考的一个地方是是不是要结束自己的生命啊，但是。如果你看所有的角色，其实我觉得是不是所有人都有一些心理健康的这个问题，都因为某一些呃 trauma 没有去好好的解决，而在之后的这个行为啊、呃，或者是考虑事情，产生了一些不那么健康的这个角度，其实可能是因为他就每一个人，你有很多多重宇宙，其实也有一种分裂感。
0: 对，刚才那个妖姬说到这个关于呃熟悉感，就是从一部美国电影里面看到了久违的这个港味儿的这个这个话题啊，就是我们也知道，就是从那个呃也是二十年前吧，正好对二十年前这个非典过后，这个香港已经快整个经济快崩溃了之后呢，这个呃哎那个那个人叫谁谁谁来那个导演。在跟谈判的时候费了好大的劲，把香港电影纳入了那个 c i p p 的那个谈判里面，所以从零三年之后，就大量的这个香港电影人就开始北上，为了迎合内地观众的一个口味，去拍这种内地跟香港的这种合合拍片，反而导致了这个非常独特的、很有那种美学风格的这个岗位的这个仪式。不过这个话题我们可以单独再开一期节目来说啊。然后其实我们我们年年前的说到这部在在。在做总总结的时候，我也说这个电影让我看了有点懵。其实呢，我觉得我要反思，因为当时我在看这个电影的那个过程是比较碎片化的，就是没有好好用一整段的时间坐下来，很沉静的、很安静的把这个电影看完。所以当时有一些点我就没有 get 到。然后这次呢，为了做这个节目，也是看到这个电影已经越来越有这个奥斯卡像，成为一个奥斯卡这种种子选手的时候，我就呃又把这个电影好好的。坐下来很认真的看了一遍，确实有一些不一样的这个感受。首先，我的第一个感觉就是关于我对于女儿这个形象，我特别喜欢这个 Joy 的这个形象。因为刚才、刚才、刚才那个妖姬说嘛，他好像是他跟我们一般看到的、想象中的那种华人形象不一样，就那些都是很聪明，然后成绩很好，然后有一点 nerd， 然后数学很好这样的。但是我们在这里面看到的这个亚裔，大部分都是一些 loser， 尤其是这个女儿。所以我觉得他有一个很可贵的一个地方，是他对亚裔作为美国的这个亚裔，你确实有你的这个身份的特殊性，你是亚洲人，你是黄皮肤，你是一个外来文化的这种人，但是。在这个特殊性的本质之上，你还是一个美国人，只不过你是一个黄皮肤的美国人而已。所以，在你面对亚裔的一些很特殊的一些问题的时候，包括来自家庭的、来自社会的时候，你还会面对的是大部分美国人要共同面对的一些困境。比如说，这个女儿她的作为这个 LGBT 群体的这些要要要要面对的所有的这些问题，她都要去承受。所以，我觉得他这个角度是比较好。还有是关于这个可能性嘛。我觉得这个女儿是也是一个非常有存在存在主义特色彩的这么一个一个形象，就她知道了所有的这个可能性，她知道了她在所有的这个多重的宇宙当中穿梭。穷尽了无数的可能性之后，他是一个他得到的一个感受就是幻灭，所以他想过要去结束自己的生命。这个也是一个很有一个哲学思考深度的这么一个角色，所以我觉得，所以第二遍我认真的看了以后，我是对他这个电影的这个观感有一定的改变，而且就像你刚才说到的那个非常有趣不装，他在玩那种屎尿屁的那种桥段、那种那些梗的时候。就是不不低俗，然后非常巧妙，然后又很轻盈，很很，呃，浑然天成的，就你就觉得他要说这个意思，就得要用那种形式来来表达来表现，所以我觉得非常的有意思啊！看完这部电影
2: ，我要说一下我最爱就是屎尿屁的这些元素
1: 我也是，这、就是我唯一吸引我的点。大家都这么恶俗吗？订书钉夹那个的时候，是我印象最深的一个点。
0: 所以就是那种在反而是香港电影在九十年代初的时候的那种恶搞无厘头的那个文化，你在一部美国电影里面看到了那个回魂，还挺挺挺难得的。而且你还也你也会对到底是一家什么样的制片公司、一个发行公司敢给这么一个电影人这么一个剧本这样一个机会。所以我觉得我们接下来可以说一下这个《瞬息全宇宙》背后的这个电影公司这家。杨子琼在他的这个获奖感言里面也专门提到了这家公司 A 2 4 A 2 4现在国内的这个媒体也很多开始在关注到这家公司的这个背景，觉得它可能会是改变奥斯改变不仅仅是改变奥斯卡了，也是改变好莱坞游戏规则的这么一家公司。这家公司呢是在2012年成立的，到今年才成立了十年多一点的时间。它是专门从从事这个电影的制作和电影发行的，它总部在纽约。它的创始人呢是有三个，叫做丹尼尔卡茨、大卫芬克尔和约翰霍奇斯。在成立这个 A 2 4之前呢，他们都是非常有历有经验的这种独立电影的制片人。现在哦，据说这家公司的这个估值已经超过了30亿美元，而且就是据说苹果非常想收购它，为它的这个流媒体那个 Apple TV Plus 服务嘛。这个电这个这家公司到底有多牛逼？它成成立了才不到呃十年的时间，就是整整十年的时间。但是它发行和制作的电影有一个统计数据，它一共已经获得了49项奥斯卡提名，也就是说，大概在这十年里面，平均每年他们公司制作和发行的影片就要拿到5项奥斯卡提名。然后截止到目前呢，他们的电影已经获得了15座奥斯卡小金人。像今包括今年的这个表演奖的大满贯，对，就今年的那个最佳男主角布兰登费舍，因为《金鱼》那一部电影嘛，那部电影也是 A 2 4制作和发行的。然后之前还有一部非常有名的电影拿下了最佳影片，那就是《月光男孩》的《Moonlight》，就是《拉拉烂》的那一年那个爆那个超级搞笑的乌龙的那一部电影啊。妖精，你是不是特别喜欢《Moonlight》这部电影？呃，
2: 我我喜欢这个电影的题材。嗯，但是这个电影最后这个完成的这个电影，我不能说是特别的呃喜欢。嗯，但与此同时我，我我同样也也是认为说，呃，因为这个题材，奥斯卡奖那一年把把最佳影片颁给《木赖，我觉得是呃
0: 实至名归的。嗯，然后这个 A twenty four 为什么这么多人关注它？然后为什么觉得它可能会代表了好莱坞的下一个的这种方向，一个未来？就是我觉得可能有两两个原因，首先就是我们来看他发行的这些影片，制作的这些影片啊，你都不是在像那些大制片厂会去会去做的电影，不像什么索尼啊、哥伦比亚、啊、Universal 他们会去做的电影，他做的电影大部分都是非常小众、非常非主流的一些题材。我们看一下他他他以前制作发行过的电影，有一部那个恐怖片叫做《遗传厄运》，还有那个赛博朋克的那个科幻片《机械机。以及还有一部那个也算，我觉得也有也有一点那种悬疑惊悚的那个《房间》The Room， 就是那个惊奇队长的那个女演员 Brie Larson， 就因为那部电影得了当年的奥斯卡最佳女主角。那部电影以及刚才我们说到的关注少数族裔的 LGBT 群体的《The Moonlight》，还有那个关于叛逆的女孩的的那个伯德小姐的 Bird 呃 Miss Bird， 她的那个女主角。哎，也也得了当年的那个奥斯卡最佳女主角的提名。这些电影，他们有一个公式来总结他们这个 A 2 4发行的影片的那个特点啊，那就是小众亚文化边缘群体的题材，加上便于唤起共鸣的主流情感。也就是说，他是关注小众群体中那些普世性的情感，像亲情、友情、爱情这样的情感。另外呢，他的那个影片最后的美学风格非常有导演的。个人的特色，也就是说有非常强烈的作者性，就像刚才妖姬他说到嘛，他非常喜欢这个《瞬息全宇宙》里面能够展现出来的非常浓烈的这两个这两个导演的那种个人的那个特色。所以用一句现在这个内地的这种互联网的公司里面最要说的一句话，就是他们关注的这个领域非常的垂直，非常的精准。黑化<笑>对，又是这些这些这些破话。另外一个呢，就是 A twenty four 是一家非常非常会营销的公司。这也是很多媒体在提到这个公司的时候对他的一个总结，就是他非常了解现在的这个新媒体的这个呃传播的规律和生态。有两个比较比较有意思的例子啊，就是在2015年的时候，他们在呃营销这个推广那个电影《机械机》的时候，我们知道那是一部赛博朋克科非常科幻的一个电影嘛。当年的那个《机械机》这部电影呢，他就参加了这个2015年西南偏南电影节。如果当时你在那个电影节的举办地在德克萨斯的时候呢，你用这个约炮的那个软件 Tinder， 你就有可能会刷到一个叫做 A, 哎，我这
2: 个要要纠正你一下哈 ，Tinder 不只是一个
0: ，我们家就是一个正常社交软件，叫交友软件、社交软件。如果你用那个你在你在你在德克萨斯去用这个 Tinder 的话，你就有可能会刷到一个叫做 Ava 的一个女孩然后那个女孩的那个照片呢，是一张她素颜的在镜子前面拍的一张照片，非常的清新。那个那个那个那个那个照片，但是其实那个照片的那个女孩是丹麦女孩，那部电影的女主角叫爱丽西亚坎·坎呃维坎德。如果你跟她聊天，你们慢慢的聊天，然后自我介绍，然后说一下你喜欢什么之后，她会慢慢的引导你去关注《机械机这部电影，甚至说你们线下面基的第一次约会，她就会把你约在这个《机械机的这个。电影院里面，这个营销效率也太慢了吧！这这是一个噱头啊！就当当很多人发现被骗了以后，其实反而可能会去再在这个社交媒体上去 p 剖这个他被骗的这个过程，对不对？哦，然后会引起更多人来关注这个很奇妙的这个这个现象，所以所以所以说明 A 2 4是一家非常懂现在的这个新媒体环境的这样一家公司，这是一个例子。还有一个例子就是月光男孩《月光男孩》。《月光男孩》这部电影，《月光男男孩》是 A 2 4制作的第一部电影。为什么要专门提到它呢？就是这家公司啊，这家公司是很少有的在电影发行公司里面成立了数据中台这个脏东西的这个脏部门的一个<笑>一一家公司。我是第一次看到了数据中台出现在电影发行公司里面。我是看到一个报道说他们的有一个实习生说啊，就是他整个 A twenty four 的这个发行分发的这个机制特别像 Netflix。它能通过很及时的通过一部电影的这个数据反馈，非常快速的去调整它的发行策略。这个对一家视频网站来说是很容易做得到的，因为你只要更新呃更换几个这个推广的这个位置一些资源就可以完成了。但是作为电影发行公司的话，它要有一个线下的这个院线的这个调整的一个快速的配合，也就是证明这个 A24 在利用数据。来分析一个影片的受欢迎的程度，以及根据这个数据做出这个发行策略的调整。上面它是有很快速的这个反应能力。月光男还是2016年上映的。然后在最开始的时候，他们在 A 2 w e 他们在内部这个对于这个电影评估的时候，并不觉得这个电影会有多大的反响。所以他在第一个周末上映的时候，只安排了在纽约和洛洛杉矶的四家艺术院线上映。但随即通过这个电影的这个平均上座率以及在社交媒体上的一些反馈来看，发现诶这部电影好像没那么简单。所以他们在好像就在一两天，根据这个数据经过讨论之后，就决定马上扩大影片的排片，然后从纽约、洛杉矶逐渐的扩大覆盖到全美国。然后他的那个专门的宣发和公关部门也加入了这个推广的这个阵营。开始在各个平台上去提高这个电影的这个宣传力度，所以通过这种非常精准的引导，这部电影在短短的一两周的时间里面吧，就从纽约、洛杉矶的这个艺术关注艺术电影的这群人，以及一些就 LGBT 的这个少数群体的这个观影的这个人群当中，迅速、迅速的出圈，掀起了一股席卷全美的这样一个风潮
2: 。我就是被他们这个宣传成功吸引的观众。
0: 所以总结一下，我觉得 A I A t w 这家公司就是所谓的叫做用心做电影，用命做营销。当然，这个营销在这里不是一个贬义词，它是一个放大这个电影本身优势的这么一个过程。不像国内，就是这个优势，这个营销这个事情已经被国内搞拧巴了啊，它是去虚构某一种优势啊。我们可以看到，这其实，在传统的好莱坞里面，其实最多的两类电影，一个是超级大，就是大制片厂主导的那种超级大制作那种大片；另一种，我看到一个数据，把我吓一跳，反而是一千万以下的低成本制作的恐怖片，这是每年好莱坞出品最多的两类电影。但是中间就是就是像《瞬息全时候这样投资的这个金额就在两千五到五千万之间这种。中不溜的这个电影反而是最少的，然后 A 2 4是非常，你说他眼光毒辣也好，或者是退而求其次其次也好，他非常精准的在这个中等预算的这个这一个区间里面，发现了很多很优秀的剧本、很优秀的导演，也是因为他的预算低，给到了很多像 The Daniels 这样的新的这种很有才华的，但是呢，可能还没有被主流的这个大制片厂看到这些电影人很多的机会。然后给了他们很多的空间。我非常喜欢他们这个创始人说的一句话，说他们这个公司就是要做名利双收的理想主义者。对，以前我们都觉得好像是做这种独立电影的这种电影人总是很穷嘛，但是呢，可能在这个 A 2 4这种非常懂互联网营销的这种这样一个公司的这种运作之下，它会让这种很优秀的这些独这种独立电影、这些小众题材的电影被更多的喜欢它的观众看到。
2: 是，我觉得他把艺术和商业平衡的非常好啊。然后我我我并不觉得说独立电影就一定是要非常穷的，这可能也是大家的这个刻板印象。并且我也并不觉得说独立电影的导演或者是发片上就必定是完全的钟爱艺术啊、呃，不想赚钱。我我是不同意的。如果你完全的钟爱艺术不想赚钱，你就不要把你的电影送去戛纳、送去柏林去参加比赛。你送去戛纳，送去柏林，送去威尼斯参加比赛，这本身就是营销。但是我觉得 ，A 2 4做得非常好的一点是，它把这个艺术和这个商业，呃，平衡得非常的好。并且你刚才提到的是，过去这个十年，它的这个有非常好的这个发行、运营、制作的这个记录。其实如果我们去看一下过去十年的大环境，我们所有人的这个。呃，观看电影或者是消费内容的这个习惯也发生了改变，渠
0: 道也发生了改变，
2: 渠道也发生了改变，这最终让以前的这个万人空巷的情况变成了各取所需。A twenty four 的十年，恰恰就是我们呃所有的或者说大部分的观众从去电影院是为了刺激，是为了大片的新鲜感。啊，到变成了去电影院，可能我们去寻找的是一种情感的共鸣，对，或许不是跟自己，但或许是跟这个社会的另一群人产生的情感的共鸣，或者是共情。你更愿意去挖掘自己啊、呃、内心里的东西啊、呃，然后你也不一定会因为说这个电影非常的火，我就一定去看，你也不会因为说这个电影是小资作而不去看。Uh, 啊，所以这个其实是它是一个商业和艺术上的平衡，呃，与此同时，这也是一个大环境所导致的它的成功。当然 ，A 24也不乏批评者，嗯啊，其实现在有很多有一些人批评这个 A 24的这个电影的剧本像是用 AI 写出来的，可能这个 A 24的 A 就是代表着 A。A I 里的 A 啊，已经是有套路的。那这个也是我们可以去讨论的一个话题。但不管怎么样，我觉得你你你光看今年呃的奥斯卡奖，我们先或者说今年整个颁奖季的这个电影，或者是 A 2 4发行的电影，我们先不说他在颁奖当中获得的成功赞誉有多少，我觉得他做的非常好的一件事情，还有是支持新导演。嗯，对。啊，我觉得支持新导演这件事情是非常重要的啊。Moonlight， 呃、啊，我有点不太确定，但 Moonlight 可能是这个 Barry Jenkins 的处女作，处女作，或者是比较第一部长片，呃，这个这个作品第一部长片，还有包括今年发行的这个，除了这个《瞬息全宇宙》，呃，除了你刚才说的这个、呃、the whale 金》这部电影之外，就还有一部电影，其实是。获得了最佳男主角提名 ，Paul m u s c a l 的这个晒《晒后假日》，《晒后假日》也是这部导演的第一部作品。对，然后另外一部在颁奖季当中没有特别呃成功的这样一部电影叫《检阅日》啊，《检阅日》其实也是 A 24发行，这也是这位导演的第一部作品，而且《检阅日》这部电影同时也是。呃、他也说的是少数族裔啊、呃，黑人 LGBT 的这个话题啊、呃，有半自传的导演的这个半自传的性性质。然后这部电影其实是呃 A 2 4旗下的一个孵化器，
0: 嗯
2: 、呃，呃制作出来的这样子的电影、嗯。那他的这个孵化器的这个 mission 这个任务就非常的明确，就是我就是要拍啊、呃，关注少数族裔的。这样子的一些电影，所以我觉得，呃，你说他是 AI 也好，你说他商业也好，你说他营销也好，呃，我觉得这都是值得讨论的。但是很重要的一个地方是，他支持了新导演，我觉得这个是非常非常非常重要的一件事
0: 情。对，我觉得新导演代表的就是可能性。然后他用他这样的这种很毒辣的这种眼光，发掘了这么这么多的新导演，也是给我觉得不仅是给好莱坞了，应该是给全球。喜欢看电影的这些影迷们，各种各样的可能性。所以他们那个创始人还说过一句话，还化用了一下他们最讨厌的特朗普的那一句标语。他们说他要让好莱坞再次伟大。啊，哈，好，说完 A 2 4我们现在终于要进入正题了。我们要来说杨子虫了。都说那个有人开玩笑嘛，不是说之前有一个算命的人说，这个呃， 2021年呃内娱会发生翻天覆地的变化。然后什么二啊，不。2二零二零年那年会发生翻天覆地的变化，然后2021年、2022年会沉寂几年，然后呢， 2 0 2 3年会出现一个天降紫微星，所以现在很多人都说这个天降紫微星应该就是杨子琼了
1: 。还有这种玄学？
0: 但其实人家，人家是马来西亚人。你看到看，你看到那个杨子琼得奖的时候，我我在我我不是你给我拍的那个现场吗？我就听到你已经在你你已经在那边尖叫了。你当时是一个什么样的感受？妖姬
2: ，我当时的感受就是。Finally， 我觉得你必须必须要就是配合这个《顺序顺序，顺全宇宙》这部电影一起来看，它有一种打打别人脸的一种感觉，就有一种我的意思就是，它有一种就是你看，我们以前可能亚裔也好，华人也好，我们在好莱坞的地位是如此的不足为奇，但是我现在就要拍这样一部电影，我把。过去好莱坞存在大概有一百年拍的不同的类型的电影，我都要拍一遍。我就是要塞在这一部电影里面，我要把过去一百年我们都没有机会做、做不到的事情，通过这两个半小时做全。所以，当你把杨紫琼。得奖这件事情，包括他自己之前在好莱坞的经历，对，然后再把这个电影想要说的这个故事结合起来一起看，你就会觉得说天时地利人和。而
0: 且今年这个颁奖典礼的这个颁奖环节的这个设定设置也是有一点调整的，因为按照好了，按照奥斯卡奖的惯例嘛，颁最佳女主角的那个人一定是上一届影帝的那个。得奖者，这是他一个代表他传承的这么一个惯例。但是呢，好巧不巧的，就是因为上一届的这个影帝啊，出现了这个打人的那个事情，所以他呃被那个学院呃禁止参与奥斯卡奖十年嘛。这可能也是一个不得已的这个改变。这个奥斯卡颁奖典礼今年呢，就把两个表演奖。放在一起颁奖嘉宾呢？其中那个哈利贝瑞就是奥斯卡历史上的第一个黑人影后。所以当看到杨子琼从他手里面接过那个奥斯卡颁奖那个那奥斯卡的那个奖杯的时候，你确实是感受到了就是历史在一点一点的改变的那个感觉。然后我们就来说杨子琼吧，简单我觉得他已经不需要太多的介绍了。简单说一下他的经历：他出生在马来西亚的怡宝，他的。祖籍是福建同安，就他他的那个，我觉得他那个姓特别奇怪，英文的那个姓，比如说杨的话，在英语里面很多就是 yan 嘛，对吧？嗯，但是他是 you，Michelle you， 应该就是因为那个福建，就闽南语里面那个杨的那个发音给。给给给给翻译过来的，应该是这个原因。然后他的爸爸叫杨建德，是马来西亚首屈一指的富商，同时也是获得这个拿督爵位的一个算是贵族。这个马来西亚百事可乐的经销商就是他们家的。我觉得其他的对于杨子琼已经不需要再怎么多的介绍，因为我觉得从我记事起，他就已经是一个超级巨星了。我看到他的第一部电影是《东方三峡》，就是他跟梅艳芳还有张曼玉演的那部电影。你们还记得你们看了他的第一部电影是什么吗
1: ？我记得的是《卧虎藏龙》哎。<笑>其他的我忘了
0: ，妖姬嘞？可能是《艺伎回忆录》。你们都好好好好靠后啊。嗯
2: ，
1: 我<笑>以前看的不记得了，小时候肯定看过，就是他那种打戏，我不太记得了。对，在港片里面，他大部分
0: 时间也是配角。他真正主演的电，在其实《东方三侠》他也算配角，因为《东方三侠》里面更出彩的角色是张曼玉跟梅艳芳。其实，在《艺伎回忆录》里面，她也算配角，她已经算女三号了。女一号是章子怡嘛，然后《卧虎藏龙》算是她比较真正意义上的女主角之一
1: 。啊，我还看过《007啊，她应该那个更早吧，那个《007。
0: 所以我觉得解读杨紫琼可能有两个角度哈，就像她在她那个获奖感言里面说的那个，一个是女性，一个就是亚裔。先来说女性吧，杨紫琼说她从来。就不是一个传统的女人。她说：“女人要独立，要不你这辈子都要求人。”我觉得她这个人是一个蛮奇妙的，这个人的内心是一个蛮奇妙的，因为她是一个不折不扣的富家千金，然后她愿意在上个世纪八十年代、九十年代的那个香港动作片里面玩命。我觉得这一点真的是太难太难了，因为在香港拍动作片，你是真的是要豁出命去拍的。我记得他演那个《阿金的故事》那部电影里面，他要从好像是从十三十楼还是几还是十三楼的那个。那个房顶上跳下来，跳到那个一个路过的那个卡车上面，这样这样一个镜头是真跳，没有任何保护，没有任何威亚的那个保护。然后那个电影的动作指导是洪金宝，他整个过程已经是被记录下来的。那个洪金宝当时从那，你从那个纪录片里面看的时候，洪金宝应该是怕他不敢跳，然后在后面推了他一把。就把他活活的从十几楼的那个房顶上推了下来，然后他其实按照之之前这个武术指导这个设定，他可能是要落在那个垫好的那个泡沫垫上，但是呢角度出现一点偏差，他的头就卡在了两块泡泡沫垫的中间，就出了一个意外，然后他的呃那个腿就从腰的后面这样翻折了过来，整个脊柱有点骨折的这样折叠过来，然后打到自己的头上。所以你你想一个富家千金、马来西亚小姐去香港的这个好香港干这样玩命的一件事情，我当时这我到现在我都想不明白她到底图什么。而且啊，还有一个一个一个现象就是，香港电影香港电影圈，尤其是香港的武行，可以说是一个非常油腻、非常厌女的一个。一个环境，因为他那个五行的那个行，他是脱胎于之前的那种戏班子，就是梨园世家戏班子，那是一个全部以男性为主导的这么一个环境，他们可以说每一个人都是一个臭流氓，所以那个呃那个杨子琼之前曾经在那个美国的那个电影呃那个。哪一个 n i c e show 里面说？他说成龙就是一个沙文主义的猪。David Letterman 对他说成，成成龙就是一个沙文主义的猪。之前我在香港工作的时候，就是跟包括他们的摄影师、灯光师都有过一定的那个合作。他们每个人真的是脏话，然后那种各种黄段子、荤段子，张口就来。而且他不光是不尊重女的，他就那种那种阶级等级的那种色彩之森严啊！我有一个印象特别深刻的就是，我们出去拍东西的时候呢，这个那个麦线。就电那个话筒的那个那个连到摄像机上的线，呃，那个线呢是需要就是我们编辑去帮它缠、帮它绕的，因为线很长。他录完之后需要我们把他缠起来。我在缠那个线的时候，就是慢了几秒钟，以及缠的那个好像那个那个那个圈数吧，跟他之前的不太一样，我就被那个摄影师狠狠的侮辱了一番。所以你能想象，就是一个这样娇滴滴的一个女孩子，要在这样一个环境里面打出一片天，是多么的不容易。而且那个武行武行是到底是有多危险？还有一个例子啊，就是你们还知道那个唱鲁冰花的那个珍妮吗？嗯，她老公就是一个武行的武师，珍妮她。她老公有一年出了车祸，出了车祸之后呢，就死了。死了以后去世了，去世以后去世四年之后，珍妮突然怀孕了。人家都在猜她这个女儿到底是谁来的，她才公布了说她是用她丈夫冷冻的精子去做的人工受孕怀的孕。然后这样大家才知道，原来在香港的五行他是有一个这样这样一个惯例，就是他们都会去冷冻自己的精子，因为真的是很担心在工作的过程当中一个不注意，自己的命根子就没了。这是一点，另外一个。就作为亚裔的这这个点啊，其实吧，我觉得说杨杨子琼是美国的亚裔这一点是有一点牵强的，因为他自己都说，他是在马来西亚出生，在马来西亚长大，然后只不过是偶尔来美国工作的一个亚洲人而已。他而且他现在大部分的时间是生活在瑞士和巴黎，不过他就是在四十多岁的时候是以一个巨星的一个身份去好莱坞。做少数主裔，族裔很主动的，他已经是在香港、在内地是能够演女主角、演大片的这样一个一个身份，但是他偏偏要去好莱坞演各种各样的跑龙套的角色。还有那个呃，除了《Crazy Asia》《Rich Asia》里面的那个妈妈，他演的都是那种不太重要的小角色。换句话说，是是换了谁都能演的。当年想当年，章子怡还嘲笑过这这一类型的这个角色，说好莱坞没有给亚裔什么机会，他们给亚裔的女演员的角色都太简单了。但是偏偏。杨子琼，她就要选择在这样这个环境里面。不被待见的这个环境里面去一点一点的从头的开始去演这种小角色
2: 。可是说实话，他当时这个年龄，他如果继续在香港甚至是内地从事演员的这个工作，我并不认为他的这个巨星的身份能够给他带来多好的角色。我也不认为他这个巨星的身份能够让他演到主角。嗯，其实很多像他这样子的年纪的女演员，再成功，他有时候也很少会再去。拍电影，嗯，可能是角色的原因、嗯，可能是生活追求的原因，嗯嗯，很多人可能刻板印象都是嫁了富豪，做了娇妻，嗯，其实其中有一部分原因也是他们真的能够存在的那些适合他们的立体的角色本身也是非常匮乏的
0: 。就说其实如果他留继续留在香港，继续留在另一地的话，他可能会像他那一辈的那些。香港呃，香港的这个女演员一样，比如说张曼玉这些人一样，可能逐渐的就隐退了，就因为没有好的角色，没有更多的这种机会，她慢慢的就不演戏了。但是她却选择去好莱坞继续的探索。我觉得可能跟她出生的那个家庭那个环境也有一定的关系，因为她很多女演员吧，很多女明星吧，她们选择走上演艺这条路，更多的是想要是怎么说呢，改变自己的。阶级获得更就赚更多的钱，有更多的机会这样的，但是可能杨子琼他没有这个顾虑，因为他本身已经足够有钱了。但是
2: 你知道还有一件什么事情让我印象非常深刻吗？我在读高中的时候，我非常的喜欢 F 1这项运动。如果了解杨子琼的人，呃、也知道他的他的爱人啊，男朋友，应该他们是没有没有结婚，他们没有结婚、嗯、，John Todd。后来他去做了国际汽联的主席，后来继续又留任在呃这个法拉利做高层。然后当时呢，几乎每一个周末在围场啊，都能看到杨子琼在这个他的爱人身边。所以你提到，就你刚才又提到的这一点，就让我觉得说，好像杨子琼这个人骨子里他有一种游牧人的感觉，他有一种 nomad 的感觉。你、no、你想，他当时愿意这个一年有十几二十多站这个 F 1的赛事，从这个欧洲各个国家到中东，到这个亚洲啊、呃，到北美啊、呃，他都愿意跟着
0: 跑。我觉得好像他是一个愿意去拓展可能性的人，这一点非常的可贵。就是说他在他职业生涯，包括很多个人的这个人生的选择的时候。他很主动的去选择了最难的那一条路，比如说在香港做打女，比如说在四十多岁以巨星的身份去好莱坞打酱油，但他最后都坚持下来了，这一点是非常呃难能可贵的。我觉得可能就会跟他的出家庭出身，刚才我们说到的有一定的关系。就他从小出生在一个非常富足的一个环境里面，然后教社会的教育也非常的好，从小就可能是这样的教育背景让他知道，首先做女人要独立，另外一个呢，他在做选择的时候会更加的纯粹，更多的会想的是怎么样去追求他自己内心想追求的东西，去坚持他热爱的东西，然后去把它坚持下来。
1: 对，这个就是我刚刚想说的，就是我觉得他跟很多内地，包括很多演员不一样的就是。这份事业是他真的很喜欢的。你想想，二十岁演戏，然后一直到六十岁到巅峰，然后我觉得这个过程中这种坚持对很多女演员来说其实很难的，因为他我觉得中间你可可以选的岔路太多了。但是他因为我觉得就是我真的觉得他身上有一份热爱。就是哪怕拍打戏，就像刚刚那个妖姬说，我觉得如果他继续留在香港，他的这个角色和身份又会线索在那个打女的身份，但是他就不停地在尝试各种各样的可能性，以及以打女为基础怎么衍生出更多他的可能性，所以我觉得这实际上就是他特别难能可贵的一点。今天看到他得奖的时候，我觉得还真的挺感动的，然后我就还在跟讲，我说这个真的应该激励一下很多内地的。女演员能够踏踏实实的静下心来演，等到有一天，我觉得她终会有一个很好的一个正向回馈的。
0: 但是我想说啊，有一点很重要，就是英语好真的非常重要。就杨子琼其实英语是他的母语，有梗也非常的重要。就像这一段时间在颁奖季的这个宣传的那个期间，他跟那个呃《瞬息全宇宙》的所有的 crew 就频繁的跑各种通告嘛，然后参加了各种各样的这个美国的那个综艺，然后他们在这个综艺节目里面贡献了很多非常幽默、非常好玩的这个采访的一个名场面。然后在这个美国的这个社交媒体上也引起了很多的讨论，以及像在 TikTok 上也有那种病毒式的那种传播，这一点非常的重要。这是我觉得杨紫琼跟比如说章子怡跟李冰冰他们那一波去闯荡好莱坞的那些演员最不一样的地方。他们去闯荡好莱坞的时候，对，是对你在专业能力上有个肯定，肯定你演戏演的好。但是呢，对于好莱坞来说，他们是一种那个外来的那种东方风情。就你，你再好，你再美，你再漂亮，你都是外来者，你是作为我们那个主流的这个文化的一个调剂品，一个配菜，可有可无的。但是杨紫琼她整个在这个阶段的表现，你会觉得好莱坞对她是百分之一百的接受和认可的。像那个 j a m i e Lee Curtis 在领那个演员工会奖的最佳女配角的时候，她在上台上说嘛，就是 I say Michelle U C U， 全场跟着一起喊。你能感受到的是，整个好莱坞是真的把杨紫琼当自己人。我觉得这一点是很重要，因为她不仅仅是在艺术上获得艺术成就上和专业能力上获得了好莱坞的认可，她是能够真正的融入。美国的主流的流行文化，这个跟以前的那一帮子女明星是很不一样的。而且我觉得，放眼望去哈、啊，整个华语娱乐圈里面，应该只有杨紫琼有这个本事。
1: 就人家是真正在好莱坞交到朋友的，怪不得就是我很爱磕杨紫琼跟那个大魔王的 CP 一样的，就你不会觉得有一点违和
2: 感。我想说，你刚才提到的李冰冰、陈冲啊，章、呃、子怡也好，或者其他的也好，我想说，再怎么样，呃，他们最后的这个成功与否，他们中间选择的道路与否，那我也知道你可能要拉踩一下章子怡。再怎么样，我觉得女女女演员、女明星作为一个整体来讲，你说闯闯到好莱坞或者闯荡国际市场这个成功的这个地方，它的这个。呃，拓展性也好，呃，都比我们华人圈的男演员强很多很多
1: 。这个感觉怎么提起来跟在说女主一样、啊
0: ？对，这个身份决女性的这个身份、性别的这个标签，决定了他们是可以作为这个西方的这个主流的流行文化，它可以作为一个配菜，永远是一个点，非常美丽的点缀的一个符号。但你真的要去接受一个男演员的话，那是要挑战他的这个整个男权的这个权威的这么一个形象的话，就是。确实，在这一点上，女演员的这个阻力会比男演员小很多，这也是为什么闯到好莱坞的女明星成功的多一点。但是男明星到目前为止，还就只有成龙、李小龙啊，对啊，这只有这两个，还是以那个武打武打星的这样一个形象。所以之前这个《瞬息全宇宙》也说嘛，他的第一选择是成龙嘛，男主角、嗯、剧本也是按照成龙来演的。但是我现在想啊，如果你真的是以成龙这样一个形象来写。这样一个剧本的话，它最后带来的冲击感可能相反会弱很多
2: ，而且谁要看谁要看啊
0: ？对，我觉得有点出戏。哎呀，也不是说拉踩章子怡啊，就是毕竟奥斯卡奖还有说在好莱坞吧，对少数族裔的壁垒是很厚的。在这一点上，我觉得亚裔所面对的这样一个困境是比黑人、比拉丁裔还要严重的很严重很多。因为就像我们之前聊到说，呃，美国人对于这个亚裔的这个刻板印象，可能觉得你们就是很聪明，这是一点。然后呢，数学很好，你们大部分做的这个职业可能要么是医生，要么是律师，要么是专业人员，像工程师这样的很理科的。这,这这样一种方向，但是没有人觉得亚洲人很酷
2: 。我觉得，首先你刚才提到的这几点，本身也包括了很多亚裔自己的一厢情愿跟自己的粉饰包装吧。嗯，我我不认为美国的主流社会认为亚裔是呃，你刚才说的什么聪明，可能可能很很多时候他只是认为你是一个外来者。嗯
1: ，他没有给你贴这些标签，这些是亚裔自己给自己贴的标签。
2: 是你，你聪不聪明？你，你，你，你怎么样？你贫不贫穷？对于他们来说是一个不重要的事情。你是一个外来者、嗯、啊，甚至因为你聪明，他更认为你是一个外来者。
0: 嗯
2: ，凸显出了他们的笨。也也不是说，也不是说他，也不是说他们的笨。我想说的是，这只是一个一个一个，可能是有一个排外的一个一个倾向在在这边。那我刚才也提到了，那这个时候我觉得。这个亚裔，包括我们，包括电影里面 Evelyn 这个开洗衣店，呃，或者就是对呃自己女儿 Joy 的在教育上的很多事情，就是非常的直接，可能会让一些人就觉得这这当中是没有爱的，呃，没有没有没有情感的这样子的一个行为，其实也跟这个有关系。我觉得很多时候，当你去否定自己的苦难，呃，或者说当你。宁宁愿这个呃无视自己的这个苦难的时候，这就会是你最后形成的一种像机器人，呃或者说是跟一种更有感情的一些表达方式相比起来，更像机器人的呃
0: 这样子的一种行为方式，可能是对自己的这种认知以及自己主动给自己贴上一些标签，反正好像感觉亚裔在美国的这个环境里面，他做的这个职业都非常的。刻板都特别的固定化，就做那几个。反而真正去从事体育的，虽然这些年也有哈，有很有有很多，还然后混到娱乐圈里面的，去唱歌的，去演戏的，真的很少很少
2: 。对，其实这个也跟这跟这个大环境是不是包括是不是越狱接纳你，是不是愿意包容你。是有非常大的这个关系的，当然啊、呃，我们前面也提到了，不管是好莱坞还是整个大环境，呃，最近几年都有呃非常大的进步啊、呃。我觉得，特别是因为这个呃疫情，呃这几年其实至少美国本土或者其他国家、呃，但是美国本土我看到的确实对亚裔也有非常呃大的这个歧视，甚至是暴力。那在这样子的环境里面，其实我们亚裔自己本身也。找到了我们自己的声音，那其实这个是两方面的呃共同，这个互相有作用的，才推动这个事情往前走的一个事情。然后另外呢，呃，其实亚裔本身对自己也有挺多的这个刻板印象的，自我的限制呃，给自我的限制，给自己孩子的教育或者是选择的道路，那这个其实很大程度上是跟我们之前受到的苦难有关系。那很多人会认为说，解决这个苦难或者让自己不受苦的这个方式，或者是最佳的策略，就是你刚才说的这个，可能什么数学好、神迹好、什么什么之类的啊。但是，啊，这或许是一个暂时性的好的一个策略和好的一个方向，但是这个策略和方向或者这种文化本身，并不是没有它的。这个负面的影响的，它的负面的影响就是让你这个群体本身在这个社会里面变成了一个扁平的人群，
0: 嗯
2: ，你是不立体的
0: ，你是
2: 单一化的，所以你是一个工具人。那这是很长期一段时间以来我们亚裔的自己的选择。嗯、我们认为我们要在这个社会当中有一个呃立足之地，我们就必须是。聪明的，成绩好的，这个在事职事业上是成功的，那最后的结果是什么？你就是工具人。嗯，那所以我觉得，包括现在也是，就是有很多亚裔的小朋友，你你知道，就是呃，很多父母会做的事情是什么？就除了你平时的这个学习之外，几乎所有父母都会让这个亚裔的小朋友一去学一个乐器。嗯嗯，二是去上课学习自己本身的这个语言。如果你是韩影，你就去学韩,韩语；如果你是华影，你就去学,、这个、学中文，呃中文，呃去学这个普通话，本身也是无可厚非的啊、呃。可是。你知道，在申请大学的时候，很多孩子他宁可他不去写我学了什么乐器。我即便是他这个乐器真的表现得非常好，甚至是非常成功，他也非常喜欢。他宁可在申请大学的时候，我不去写这个点，因为你写了这个点，你又落入到了这个刻板印象的这个圈套里面。嗯嗯,嗯，你反而又成为了一个没有特色的人。嗯，那所以再回到你刚才的话题，我觉得这个是循序渐,渐进的一个改变。可能在之前你，你你是一个还被大部分人认为是外来者的一个情况下，你可能是需要做非常现实的选选择，让自己的生活不那么的离苦难越远越好。但是我觉得现在呢，我觉得已经给。亚裔也好，或者是其他的少数主义也好，就创造了一个非常好的环境，是我们可以去拓展不同的可能性的这样子的一个情况，并且，就算你说你你刚才说到的，可能就觉得亚裔不酷啊，音乐体育不行啊，那其实前面也有很多很多的这个成功的例子。
1: 我觉得这个变化可能还是跟经济有关的，就富起来了，大家开始可以更多的凭兴趣去选自己的行业了。那早年不就大家那那那钱学生到美国学原子弹的时候，那不只有数学好的人能活下来吗
0: ？就像杨子琼他在拿了奖以后的后续的这个采访里面，他就一直在反复强调一个问题，就是说他非常他之前非常想拿这个奥斯卡奖，因为。这个拿这个奥斯卡奖的意义不仅仅是对他个人，更重要的是，他是代表亚裔这个族群在好莱坞去争夺一席之地。他一直在强调的一个概念是 “the seat at the table”。呃，杨子琼通过关继威，通过《The Daniels》里面那个 Daniel Kwan， 这些亚裔很密集的在奥斯卡奖上得奖刷脸，他其实是给其他的亚裔。在美国生活的压抑，有一个非常正面正面的一个影响，就是说，诶，其实，在那些我们可能是外界强加给我们的刻板印象，或者是我们自己把自己陷入的那个套子里面去的那个那些刻板印象之外，我们其实还有更广阔的这种可能性，这样的空间。所以，我觉得本身杨子琼他这次拿奖已经有更广泛的一个的那个意义了。当然啊，这个外界的这个环境还是非常的残酷的啊，就是这个。毕竟这个奥斯卡奖它是一个行业奖嘛，它代表的还是这个，呃，美国主流的电影行业对你的这个认可，而且它本身的这个评选机制上也有一定的这个，呃，一些弊端，已经在很多的这个呃报道当中被质疑过了。包括它的这个呃学院的这个成员都是一些老白男，大部分的就现在还是百分之六十以上都是白人的这个男性等等，它代表了他们这样一个审美的一个品味，但是目。最最近这几年也是在悄悄的发生了改变，比如说像今年这个奥斯卡奖的这呃、啊、不对，奥斯卡奖的主办方这个美国电影艺术与科学学院的主席就是一个华人，叫做杨燕子，然后他今年也出现在了奥斯卡颁奖典礼上，以及从明年开始吧，奥斯卡奖开始要推出了一个叫做所谓的多元化的规则。就是说，他把这个在一部电影里面的这些工作人员分成了四类，四个支柱，包括是直接出现在荧屏上的，那就是演员，以及呢是在幕后制作的这个群体，那就包括导演、编剧，呃等等这些这些部门。另外呢是在他这个呃后期制作的这个工作室里面，包括这个啊、呃、后期制作的这个呃制呃后置人员，包括服装设计师、化妆团队、剪辑团队。另外呢是在。更广泛的这个电影培训的这个机构里面，他把所有的电影从业者分成了这四类，然后呢，你要去报名参加奥斯卡奖的这个影片，你必须在这四类其中有两类需要有少数族裔的人给他们提供工作机会。当然，其实你仔细看一看这个规则是很容易达到的啊，并不是特别的严苛，但是它释放了一个非常积极的信号。就是说，电影行业要打开它这么多年建立起来的这个壁垒，让更多的不同族群的人去参与参与到这个电影的这这个制作过程当中。所以，可能在未来会我们会看到更多的华裔也好、黑人也好、拉丁裔也好，以及呃，可能 transgender 这样的群体的这样的人获得奥斯卡的这个肯定。我觉得这点是非常的呃积极的一个信号吧。这是未来奥斯卡的平权运动，是吧？对它的一个多元化规则会从明年开始实施，所以就是乐见其成，我觉得是
2: 对。而且必须得非常感谢2015年时候那个 Oscar So White 的这个 campaign, 运动 campaign， 对那个运动，其实相较2015年而言，呃，现在的奥斯卡奖的这个投票可以。呃，这个有投票资格的人大概是九千多个啊，有有媒体有报道这个事情、嗯。那其实这个数量已经较2015年增长很多了，应该是其实是2015年可以投票人的大概接近两倍之多。嗯，那其实多出来的那那一半，呃，其实有很多都是呃国际。海外的这个会员电影圈的这个会员啊，女性，还有你刚才提到的一些少数族裔，包括性少数啊、呃，也是
0: 。所以呃，对，所以我觉得哈，呃。随着又越来越多的这个国际会员的加入，以及包括女性会员，然后呃少数族裔会员的加入到这个美国电影艺术与科学学院，以及在明年开始奥斯卡要推出的这个多元化的这个规则，我们会看到更多的这种少数族裔的，就是以前被忽视的那个群体的那些电影人，有更多的机会参与到好莱坞的这个主流的这个规则当中，然后也会有更多的这样的电影。呃，被大家发现，比如说，在今年就有一部，可能是呃，在明年的颁奖季会获得更多的这个关注的一部，也是 A 2 4出品的那个电影，叫做《Past the Lives》，对不对
2: ？对，过往人生。那其实他先去参加了圣丹斯，然后他又去参加了这博柏,柏林电影节，呃，据说现场又看哭了很很多人。嗯，也是一个非常真挚、非常真诚的一个电影，讲述的是一个韩国的。呃，韩国韩裔或者韩国人，呃，去到这个美国之后，呃，这个可能人生发生的一些变化和一些思念。对，我看我我
0: 看了一下他的那个预告片，然后呢，大概不知道整体的这个剧情的这个面貌，不过是从那个预告片预告片里面，我猜了一下他的那个剧情。他讲的就是两个应该是呃韩国两小无猜的这个一一对一男一女，然后。在韩国一起长大，但是呢，后来这个女孩应该是到美国来读书，最后就留在了美国，嫁给了一个呃白人，一个美国人。但是突然有一天，她这个两小无猜的这个男的，突然给她打了一个电话，然后说：“我来美国了，我来纽约了，我要来找你。”然后两个人，呃，很奇妙的在隔了几十年之后又重逢，然后开始。一起回忆自己的过往人生，然后再想，如果我们当时没有分开的话，会有一些什么样的这种可能性的这样一个一个故事，是一个非常小清新。然后从那个预告片来看的话，是一个非常感人、非常带一点那种宿命般的那种淡淡的伤感的这样一个电影。对，
2: 所以其实我看了这个剧情，我并不觉得它有多么的好像。特别，嗯嗯嗯，你知道吗？我看了这个剧情，我看了这个介绍，我并不觉得它有这么的特别，但是它现在就是获得了很多好评，所以就更让我期待说这个电影到底是一个怎怎么样去完成这个故事的一个情况、嗯。呃，另外就是在今年柏林电影节上，他这个场刊媒体评论的这个呃排分，呃，他在所有这个进入呃这个主竞赛环节的这个电影当中，他是排在第二名的。嗯嗯，虽然他并没有在最后的这个颁奖典礼，或者说这个最后的这个颁奖上斩获任何的这个奖项，但是你也知道那帮媒体有多么的刁钻和尖刻啊、嗯，所以啊，他如果是这个在场刊上获得那么好的这个成绩的话，我也会对这个电影有很高的期待。这部电影在美国是定档在今年夏天。嗯，今年夏天 A twenty four 会有三部电影啊，这是其中的一部电影
0: 。呃，所以我觉得现在吧，嗯，跟比如说一百一百多年前，呃，黄柳霜在好莱坞打拼的时候那个环境已经有天壤之别，跟几十年前、呃，十几年前、二十几年前，呃，陈冲、章子怡他们在好莱坞打拼的时候，这个环境已经已经有很大的改变了。然后奥斯卡的这个规则也在不断的去调整，适应现在的这个呃需求呃诉求，壁垒在一点一点的被打破，在变薄，在取消。可以说，对于像更多的，比如说中国大陆的电影人也好，香港的电影人、台湾的电影人也好，可能提供了更多的机会。只要大家好好的做电影，好好的演戏，或许真的有一天会获得。这个奥斯卡奖的这个肯定，当然，当然，虽然说哈，就是你必须客观的来看，就是奥斯卡还是世界电影工业这个体系里面最重要的一个奖项，没有之一。我觉得，在杨子琼他也是在拿了奖之后，他在后面接受这个采访的时候，他说：“他说我不希望我只是第一个，也不是希望我是唯一的一个。这个大门打开了，希望有更多是他这样肤色的人能够来到这个奥斯卡奖，获得奥斯卡的这些评委们的这个肯定。但是呢，呃，可能不知道是一个悲观也好，或者怎么样，我们看。”慢慢地看到了这个中美娱乐有一种脱钩的一个趋势，就尤其现在的内娱自己在那边圈地自萌，这让我想起了一个，也不知道是不是巧合哈，今年是二零二三年，然后其实，在二十年前，二零零三年是央视第一次全程转播奥斯卡颁奖典礼，那一年呢是第七十五届奥斯卡颁奖典礼，然后中央六台当时电影频道对他做了一个非常。完整的一个直播，从红地毯到颁到完整的颁颁奖仪式全程的记录。另外，他们还去北京电呃那个北京外国语学院嘛，请了几个翻译，然后给他配了音，用一种非常盛大的、非常热烈的一个方式，当时去拥抱了这个全世界最备受瞩目的这样一个电影的那个盛世。以及从那以后的随后几年，中央六台都会全程的转播这个奥斯卡颁奖典礼。但是呢，最近这几年。非常遗憾的看到，是因为一些啊，我们不能说的一些原因哈、啊，导致了已经不再去很更多的不再去关注这个事情了。我觉得这个是从我的这个遗憾吧，从我自己的角度来看，但是我不希望看到就是我们彻底不关注他的这一天
2: 。我觉得文化这件事情最重要的一个事情就是交流。交
1: 流我觉得有个很重要的点，这个开放的很重要的点，真的我们太需要外国这些有就是有一些好的东西引进来卷一下内娱的电影。这两年内娱的电影真的没法看，好片子太少了。你看去年我们俩盘点的时候，就那么挑啊挑啊挑,啊挑，就挑了那么一个。希望吧
0: ，总归都是希望我们能看到更多的好看的电影。然后今天也非常感谢这个妖姬，大清早的被我们薅起来。参与我们录制这一期这个节目
1: ，对，非常专业，非常认真啊！姚记给我们带来了很多他自己对电影这么多年的理解和感悟，以及他自己在另外一个半球看到的视角，我觉得也是非常有趣的
2: 。谢谢你们，我也非常的开心。然后最后我要就是你们把我踢走之前，我要说一句：奥斯卡奖颁奖典礼，我是从2006年开始观看的。那一届呢， 2 0 0 6年有《断背山》，然后。当然，《断背山》最后没有拿呃最佳影片，最佳影片是《撞车》Crash. 啊、嗯，很多人回对，很多人这个回望当时所发生的事情，都在为这个《断背山》鸣不平。然后从2006年，然后一直到呃这一届，大概就是快20年，快20届这个奥斯卡奖，我从来没有一次有看完颁奖典礼之后如此的满足，嗯，如此的快乐。因为总有一些以前总有一些奖项，甚至是最后的大奖，会让你觉得说为什么颁给他而不是他？但是说实话，这一次没有，我非常的满足，我非常的快乐。可能我也有偏见，因为今年是一个呃亚裔电影人跟亚裔电影的一个大,大风大年。对，除了这个呃《瞬息全宇宙》之外，《轰潮》呃这个在。《Will》里面也拿了最佳女配角的这个提名，对，包括今年这一届，呃，这个奥斯卡奖，印度电影人的表现也可圈可点，是一个对，是一个亚裔电影人的大年，所以我快乐，所以我满足，我骄傲。所以如果有人，所以如如果有人这个觉得。瞬息全宇宙没有那么的好看啊，呃,呃或者怎么样，要在这个时候泼冷水？我建议你现在就出去，因为已经二十年了，<笑>让我开心一次，让我快乐一次，让我满足一次。未来的奥斯卡奖还是非常值得期待，可是我很怀疑，我到时候还会不会这么的快乐和满足？
1: destiny free from。
2: Not only what we sow. Not.